0: Idag så skulle jag vilja ta med dig till Marcus Evangelis andra kapitel. När vi idag faktiskt tar väget, vägen in i den veckan som leder oss fram till fastan. Så häng med mig som sagt till Markus andra kapitel. Johannes lärjungar och fariserna fastade. Då kom några och frågade honom. Varför fastar Johannes lärjungar och fariserna? Men inte dina lärarungar, Jesus. Jesus svarade då, Inte kan väl bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem? Så länge de har brudgummen hos sig kan de inte fasta. Men tro mig, det ska komma en tid då brudgummen tar sig från dem, när han inte längre finns hos dem. Och när den dagen är inne, då kommer de att fasta. Först så ska du få en liten, liten, snabb historielektion. På tisdag så är det fetisdagen. Det här är den sista dagen inför att den stora fastan i den kristna världen inleds. Just nu så befinner vi oss mitt i det som kallas för fastlagen. Där är den där veckan som leder fram till askonstan som är då fastan börjar. Det här är en liksom en tidfastlagen då som vi känner igen vid ett annat ord när det kommer till liksom mer katolsk kultur, för där används ordets karnival och kanske är det någonting som du liksom känner igen mer som ett ord. Och det är den där stora festen inför att fastan börjar. Fetisdagen, som har blivit mer den stora grejen i, kan man säga, i alla lutherska länder. Då firar man fastlagen fram till då fetisdagen. Och det har på något vis inneburit, framförallt i den nordeuropeiska kulturen, där de lutherska länderna är ju då givetvis är starkast, att man skulle äta upp sig på något vis. Den där dagen skulle få vara rejäl. Det var det där med semlor, till exempel. Att det skulle få vara, samla liksom innehåller ju allt det goda och liksom lite för mycket på ett underbart sätt. Och på något vis så är det som den där sista uppladdningen inför att fastan börjar. Fastan som ju är 40 dagar fram till påsk plus söndagarna. För historiskt sett så är det så att kristna fastar aldrig på en söndag utan kristna fastar de andra dagarna. På onsdag då, då börjar fastan med just askonsdagen. Och askonsdagen, det kommer ifrån den egentligen historiskt sett från den katolska kulturen. Och den fungerade så här att på den här dagen så hade man en en, liksom en, en, en gudstjänst där man, eh, där man liksom fick en, liksom, ett kors stryket i pannan utav välsignad aska. Det här var på alla människor som behövde botgöring på ett eller annat sätt. På den här tiden var man liksom, noggrann med att peka ut det. Och efter det här att de fick det här korset stryket i pannan så blev de sända ut liksom, i världen för att jobba på att nå botgöring för att sen när dymmelonsdagen, alltså dagen före skärtostan, ringer in. Få syndernas förlåtelse. Ta nattvarnen på skärtostan. Och på det sättet bli totalt upptagen igen. Och rättfärdiggjord in i den kristna gemenskapen igen. I Sverige så... Försvann det här med askonstan väldigt, väldigt tydligt när Sverige reformerades på 1500-talet. När på något vis hela processen ledde till att Sverige blev ett luthersk land. Då var det på något vis som att man liksom ville kasta ut allt det här. Det här handlar om gärningar. Det var någonting som man ansåg vara svårt problematiskt. Men... Man kan säga runt, från runt 1900-talets mitt igen så är det här tillbaka i evangeliboken. Alltså det som styr egentligen svenska kyrkans ordning och kyrkoåret. Och i Sverige så har det kommit att bli en tradition som firas på olika håll. Men tillbaka till bibeltexten. Den där brottningen som finns i den där texten. Den är på något vis egentligen återigen tillbaka till den där frågan som... Flera gånger ställs genom evangelium där. Och det är frågan om. Vem är Jesus egentligen? Och ni vet. Man jämförde gärna. Johannes döparen och farisernas lärjungar. Och tänkte att. Ah, men, liksom, de här de beter sig på ett sätt. Om, om nu det finns lärjungar till Jesus. Då borde ju de också bete sig. På ett liknande sätt. Och framförallt. När man tittar på Johannes lärjungar För Johannes var ju en person som var satt på något visst i jorden för att gå före och peka ut. Det där är Messias, det där är Jesus, det där är Guds son. Men den här texten då som vi har framför, som vi har läst här. Där Jesus svarar upp när frågan ställs mot honom. Varför fastar inte dina lärjungar? Jesus pekar ju där på sig själv som brudgummen. Han beskriver sig som liksom brudgummen i det där eviga giftemålet som ska vara liksom mellan mänskligheten och Jesus. In i en evighet. In i paradiset. Och hans resonemang tror jag de allra flesta av oss tycker är rimliga. Alltså jag menar, har du någon gång varit på ett bröllop som var fasta? Liksom som inte var fest? Alltså, jag vet inte om du liksom, ne, liksom, som med mig, tänker att det blir nästan barnsligt och dumt. Jag menar, alltså under ett bröllop så fastar man ju knappast. Det är snarare motsatsen under ett bröllop. Under ett bröllop så är det på något vis, där festar man. Och då festar man rejält. Alla. De allra flesta människor tror jag som har varit på ett bröllop känner igen av att man närmast går därifrån med magen stående i fyra hörn och liksom närmast glädjerusig. Knappast det vi förknippar med fastan. Jesus säger att någonstans, hur vore det att medan jag är här, om liksom mina läringar fastar och försöker söka sig närmare Gud, jag är ju redan här. Han liksom pekar ut, det vore konstigt. Men han säger också med tydlighet att sen ska det komma en tid när brudgummen inte längre är bland sitt folk. När Jesus inte längre vandrar fysiskt mitt bland sitt folk. Och den dagen, säger han, den dagen så kommer människorna och hans lärjungar att fasta. Jag skulle säga på ett sätt att det är en uppmuntran till fasta. Just nu så vandrar inte Jesus bland oss på det sättet fysiskt. Givetvis, vi tror att Jesus har uppstått från det döda och vi tänker att Jesus är mitt ibland oss hela tiden. Men jag tänker att den här texten är en uppmuntran till oss att fasta. Men vad är då egentligen en fasta? I grunden så vill jag verkligen poängtera för dig här nu. En fasta är inte en fasta i den här bibliska benämnelsen om det inte är någonting som avser att ge mer tid åt Gud. Om det är någonting som är tänkt för andra saker då är det inte det som Bibeln beskriver som en fasta. Jag är fullt medveten om att det finns fantastiska moderna fastor som leder till så mycket gott Liksom att ja, men jag drar ner på mina sociala medier eller jag ska under en tid inte äta något socker. Eller jag ska titta mindre på tv. eller Alltså vi har ju även i moderna tider även sett det som en hälsometod. Vem minns inte 5-2? Jag minns inte ens om det var att man skulle käka 5 dagar och... Och fasta två, eller om det var att man skulle fasta fem och äta två. Jag har ingen aning, jag minns inte. Men det var en hälsometod som skulle leda till ett ökat välbefinnande. De är säkert jättebra som faste metoder. Men det är inte fastor som primärt, oftast, används för att kanske söka Gud. Den där frågan som jag tänker att vi som kristna, om du ser det som det att du liksom ska ställa dig inför när man går in i fastan. Det är att fundera på den här fastan som jag planerar för nu. Som jag tänker på som jag liksom kanske ja, tänker det här kan vara en väg för mig. Är det en fasta som du tänker att du primärt gör för dig själv? Eller för att ge mer tid för Gud? Använder du fastan för att nå ett av dina självförverkligande mål? Eller är den här fastan till för att du längtar efter att nå en djupare relation med Gud? Fasta kan ju ske på så en mängd olika sätt. Och... Jag tänker, vi går just nu in i, man brukar ju tala liksom i den världsvida kyrkan och kanske än mer i den katolska traditionen, så brukar man prata om den lilla och stora fastan. Den lilla fastan, den är inför jul och den stora fastan är inför påsk. Det är på något vis fastor som där man fastar för att förbereda sig, göra sig liksom mer mottaglig av Gud inför de stora högtiderna för att ännu mer göra påsken ännu mer liksom påtaglig för en. Eller julen än mer påtaglig för en. Ett annat tillfälle där fasta verkligen uppmuntras. Är fasta i samband med stora beslut. Jag menar, jag tror att fastan borde vara egentligen en större del. av den kristna praktiken av det kristna livet. Jag vet inte om du känner igen det här. Men eh, jag känner ja, men liksom en bekant till mig. Som jag lärde sedan under, under min uppväxt i Tivro eller kanske framförallt de sista åren när jag jobbade i församlingen. Det var en person som kom och predikade ibland eller så här, någon gång mellanåt hos oss. Det här var en man som inför varje stort viktigt beslut liksom som, så berättade han för mig så satte han sig alltid i fasta. Och en gång så hade han bestämt sig för, han hade en dröm liksom att han längtade efter att få... Komma till någon ställe där det här var någonting som praktiserades så stort och så viktigt. Och det finns då en plats i Korea. Där man brukar prata om bönegrottna i Korea. Och han liksom åkte till den där platsen. Och det där var en sån här plats där människor ständigt fastar och ber inför stora beslut. Och han liksom bara längtade. Det här måste jag få pröva. Det här vore så häftigt att få se. och Och, och få uppleva. Och... Han upplevde en sån styrka i att dels få komma till den här platsen där det bad så mycket men där också praktiken var så inarbetad att inför de här stora, viktiga besluten i livet så behöver vi liksom bromsa, vi behöver liksom ta bort de yttre fokuserna. Vi behöver lägga mer tid i bön men framförallt söka Gud på allvar för att hitta det där vägen framåt. Jag är väl kanske inte varit den som har varit storfastare det ska jag ärligt erkänna. Det där med mat eh, är en sån där last för mig. Det ska jag ärligt erkänna så. Jag inser att, att det, det påverkar mig mer än vad jag vill kanske erkänna. Men däremot så känner jag igen. Behovet av att söka Gud mycket, mycket mer vid stora beslut. Det är som att det blir lättare för mig att lägga mer tid på att söka Gud inför ett stort beslut. Och jag tror att alldeles oavsett vad som är vägen fram för dig så tror jag att fastan kan verkligen få vara en hjälp. Dels som nu där vi liksom på något vis som kristna på något vis uppmuntras att gå in i en period av fasta inför påsk. Men också... I din vardag, när du står inför de där stora besluten. och då pratar jag om beslut som kanske handlar om vad ska jag göra när jag blir stor, vilket vägval ska jag välja här när det kommer kring min karriär kanske, alltså där du kanske har fått ett beslut via ditt arbete, eller kanske inför, ska, den, liksom, ah, ska jag fria till den här personen jag älskar, eller liksom... Ska vi, liksom, när i, i frågan om liksom, det är kanske är ett beslut, men liksom, om man väntar barn till exempel kanske. Eller ja, men ni fattar de här stora, stora besluten som liksom, styr så mycket. Eller om du ska gå in i ett ledarskap någonstans. Eller om du ska liksom, gå in i en ny uppgift i, i församlingen. Eller vad den är. Att faktiskt söka Gud. Och fastan kan verkligen få vara en hjälp där. Att kanske bestämma sig för att nu tar jag bort någonting för att istället lägga all den tiden jag tar bort på att än mer söka Gud och Guds vilja. Att våga lyssna, att våga ta tid för att lyssna till Gud. Jag skulle verkligen vilja uppmana dig idag att ta järva steg ihop med Gud. Jag skulle verkligen vilja liksom, utmana dig att öppna på för tanken på fasta och ledning. Jag skulle verkligen vilja uppmuntra dig att kunna se, kanske ska du på något vis gå in i någon form av fasta de här 40 dagarna inför påsk. Det kanske inte innebär för dig att liksom, som jag hörde, trappistmunkarna som är en munkorden som bland annat finns mycket i Belgien de, de, de hörde jag att liksom, eller läste jag om häromdagen att deras de åt aldrig traditionellt så åt de aldrig någon fast föda under fastan, förutom på söndagen då och genom det här så blev det en tradition att de ville brygga ett öl eller en bryggd på något som innehöll mycket näring och det här blev ett extremt liksom, alkoholstarkt öl som som liksom, ja men ni fattar ju konsekvenserna det blir av det här liksom. De sökte Gud, de bad och de drack det här, det här liksom alkoholstarka ölet. Och det var liksom lite skämtsamt. En person som hade skrivit om det här. Jag skrev att inte undra på att de upplevde liksom kanske i himla svärmande liksom upplevelser. Det kanske inte det jag uppmuntrar till. Men ni fattar vad jag menar. Att liksom se, vad är din väg genom den här fastan. På vilket sätt kan du lägga mer tid med Gud? Och då skulle jag verkligen vilja säga så här. Du ska inte göra de här sakerna. Du ska inte gå in i en fasta för att du ska vara duktig. För jag tror inte det finns något duktigt med fasta. Du ska inte göra det här för att du tror, på något vis tror att liksom, nu blir jag mer om... nu liksom, Då tycker Gud att jag är en bra person. Det är absolut inte så. Jag skulle säga så här: Den primära anledningen till att jag uppmuntrar dig till fasta. Det är för att jag verkligen skulle vilja. Liksom, det hade varit så fantastiskt att få höra efteråt och se vad, vad Gud har gjort genom ditt liv. Genom att du lägger mer tid med Gud. Men också se och kanske få uppleva att bli ledd ännu mer in i vad Gud har. För plan för dig och för din, ditt liv framöver. Att på allvar kanske få uppleva och få fundera på hur mitt liv, ur ditt liv kan på allvar få bli till en lovsång till Gud. Få bli till en hyllning till Gud. Kan få bli till det där som Gud. Längtade efter när han skapade oss. Ett liv i en tydligare gemenskap med vår Herre, med vår Gud. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, tack för fastans möjlighet. Herre, tack för att du öppnar en mängd möjligheter, en mängd sätt att söka dig har jag ber dig att du ska komma till var och en med utmaning, med uppmuntran, att, att pröva att fasta. Allt för att söka dig mer. Oavsett om det handlar om att bestämma sig att varje dag ska gå en kort promenad bara för att under den där promenaden 100% fokusera på att få tala och få lyssna till dig här. Eller om det handlar om att, ja men den här fastan så ska jag bestämma mig, jag ska följa våran bibelläsningsplan. Eller liksom under den här fastan bara bestämma mig att, nej men jag ska ge mig an på någon utmaning som, där jag kanske varje dag ska be att jag ska få se världen genom Guds ögon eller vad den är. Jag ber här att du verkligen ska öppna upp våra tankar inför det här. Här är tack för att fastan är bland det mest kravlösa du har gett mänskligheten. Fastan är 100% en möjlighet. Fastan är 100% på något sätt vårt sätt att svara på din djupa längtan till oss. Här jag ber att du ska visa på det här för oss. I ditt namn. Amen. Ta så slutligen emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig i Herren vänder sitt ansikte till just dig och ger dig utav sin frid. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen.